0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer. Cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada que me pongas cara.
2: Buenas noches amigos y oyentes del programa El Candil. Una vez más con todos ustedes... Estoy yo, Ángel Luis Arija, para ofrecerles un programa dedicado en esta ocasión a la bondad. Me gustaría no hacer solo un programa, hacer más de uno, puesto que es una virtud, una cualidad y es un valor que es lo suficientemente importante como para destinarle, no sé si dos o más programas. Lo iremos viendo sobre la marcha. Lo que sí me gustaría también es que más adelante participaran ustedes. Ya saben que lo pueden hacer en el 667-1545-51, mandando un mensaje de voz por WhatsApp al 667-1545-51. También pueden escribirnos al candil arroba .es y en nuestra página de Facebook, y Twitter, nos pueden buscar y hacer sus comentarios. Como siempre les digo, este programa, que es grabado, pero que con su ayuda en alguna ocasión lo podremos hacer en directo, con llamadas de los oyentes, igual que hicimos en el último programa, me gustaría que participaran. Si Dios quiere, en algún programa de, de este verano. Mm... Lo que sí me gustaría es comentarles ahora la gente a la que, con la que vamos a contar los participantes que vamos a tener, que son Almudena Delgado, directora de Hay mucha gente buena, Agustín Rilova, que es un viejo conocido ya de este programa y nos habla del arte y de la bondad en el arte, este profesor de restauración de Castilla y León, que es alguien que nos ayuda mucho en el programa del Candil a vincular el arte a los valores. Y a Víctor Cooper's que es un conferenciante, escritor y motivador. Es lo que se dice hoy en día un coach o un coacher que... Precisamente es algo de lo que yo carezco y por eso me gusta tener a alguien con esta virtud, que nos hablará también de la bondad, cómo es la bondad cómo desarrollarla. Puede quedar un programa entretenido, interesante y también, si ustedes nos ayudan, puede quedar un programa absolutamente completo. Por eso les pido que participen por los medios que ya les he dicho, Facebook, Twitter, en redes sociales, por email o por mensaje de WhatsApp al 667-1545-51, hablándonos de la gente buena que han conocido ustedes o ejemplos de gente buena. También con cuentos, con relatos o con historias personales. Espero sus audios, sus testimonios, sus historias que tienen cabida en este programa de El Candil. Muchas gracias por escuchar. Comenzamos.
3: No está demostrado que yo tenga que morir simplemente a palabrado y Dios con perdón tiene un extraño sentido Es verano o es invierno. Si tú quisieras vivir conmigo para siempre, desvelarte con el candil. Entonces tú serías diferente del resto de la gente.
2: Bueno, pues a continuación tenemos con nosotros a Almudena Delgado, que la conocerán porque dirige un programa en esta casa, en Radio María. Un programa que se llama Hay mucha gente buena. Los viernes, cada viernes a las 12 de la noche, de 12 a 2, allí van a tener a Almudena, que quiero que la escuchen con su aterciopelada voz para, para que contrarreste un poco con, con la mía y que tengamos un poco de todo también en el programa Almudena Buenas noches.
0: Buenas noches, Ángel Luis. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por, por acudir a la llamada. Y me parecía bien, aparte de promocionarnos, lo hacen mucho en, en, en otros medios de comunicación, esto de autopromocionarse, pero en este caso es que nos venía al pelo esto de, de hablar de la bondad y me parecía bien invitar a la directora de Hay mucha gente buena. Me gustaría que nos contaras, Almudena, cuál es el objetivo del programa, Mostrarnos que hay más gente buena de la que parece.
0: El programa lleva ya muchos años. Empezó con el padre Julio Sáenz, que leía textos del libro de mucha gente buena, de ahí el título del programa, uh -huh. el padre José Julio Martínez. Y posteriormente lo condujo José Alberto Barrera, que introdujo historias que enviaban los oyentes y también testimonios que aparecían en los medios de comunicación. Más recientemente empezaron a venir personas al estudio a contar sus historias en directo y con ellos lo que hemos querido es sacar del anonimato a tantas personas que con su bondad, su humildad, su perdón, hacen un mundo mejor. Uh -huh. Es cierto que el mal tiene muchos altavoces, pero nosotros queremos dar a conocer el mucho bien que sucede también a nuestro alrededor.
2: Bueno, entonces, es, es un poco sí, la respuesta está de que hay que hay más gente buena de la que parece, ¿no? O por lo menos el, uno de los objetivos del programa es hacerse eco de esta gente. ¿Eso no es también decir de alguna manera que hay demasiada gente mala, pero que, como decías tú, la gente mala que tiene altavoces, pero que tenemos que focalizarnos en la buena y hay que tener un pensamiento positivo?
0: Creo que lo más importante siempre es poner nuestra mirada en el bien. El bien es lo que nos construye. Si uno se alimenta de división, de violencia, de odio, pues nuestra vida cada vez se va empobreciendo más. Sin embargo, si nos alimentamos de, de aquello que es bien, comunión y amor, esto nos enriquece y hace de nuestra vida una vida mucho más plena.
2: Sí, estoy de acuerdo. ¿No te ha sido difícil, Almudena, en alguna ocasión, encontrar... ¿Personas buenas para tu programa? O, o mejor aún, prefiero que me digas alguna en especial, algún invitado que te haya llamado especialmente la atención, habéis tenido hace poco uno muy bueno, por cierto, por su testimonio, algún testimonio relevante que te haya que te hayas dicho, Jobar, que qué bondad.
0: La verdad es que somos, sobre todo, un equipo orante, porque es, es la providencia la que nos trae los testimonios. Todos los testimonios, desde el más sencillo al más deslumbrante, eh, dejan siempre un pozo de bien que, que hace cada uno de ellos que sean inolvidables. Sí. Pero tal vez los que, los que más nos han conmovido son los de personas que han perdonado. Recuerdo a Reyes, que está catequizando a la persona que mató a su hijo de 19 años A Esther, que fue una de las supervivientes de los atentados del 11M Con heridas más graves, que perdonó a sus agresores Son estos testimonios que transforman el corazón
2: Increíble ese último también por por, por todo lo, lo que implicó en su momento y sobre todo cuando no conoces ni siquiera de primera mano ni el por qué ni quién ha sido el, el que ha hecho esa agresión, en ese caso tan terrible. Me parece increíble el, eh, un, un testimonio de ese tipo. Este programa, El Candil, habla de valores, como todos ustedes saben, y en muchos de ellos que hemos tratado ya el agradecimiento, la autenticidad, la amistad, la belleza, etc hace hace poco hemos hablado de que para desarrollarlos de para desarrollar bien los valores debemos de alguna manera entrenar esos valores la mejor manera de entrenar la bondad es rodearnos de gente buena Almudena
0: sin lugar a dudas el bien es contagioso por lo cual acercarse a personas eh, que hacen el bien muchas veces en silencio sin hacer ruido pues nos ayuda mucho a, a crecer en esta virtud. Uh
4: -huh.
0: Una de las personas que entrevistamos en el programa y que recuerdo es Elena y nos dijo una frase que creo que refleja muy bien eh, el alma del programa. Ella nos dijo tenéis una gracia maternal para hacer que resplandezca la obra de Dios en cada persona. Qué bonito. Creo que que este es eh, el objetivo del programa.
2: Bueno, lo has dejado súper redondo. Ya te pregunto por el objetivo y ya has acabado hablándome del primer objetivo y de este último. ¿no? Almudena Delgado de Hay mucha gente buena. Recuerden, cada viernes a las 12 de la noche, de 12 a 2, la pueden seguir con, con todo su equipo. Continúan haciendo un programa que es maravilloso y se lo recomiendo. También les recomiendo como muchos de los que les recomiendo yo a ustedes en Radio María que se lo descarguen del de podcast porque como ha dicho ella hay un montón de testimonios buenísimos y, y que hablan sobre esto que estamos hablando y sobre la bondad. Almudena muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el candil te lo agradezco mucho. Y espero que, que sigáis haciéndolo también como hasta ahora porque está siendo pues un ejemplo de, de valores.
0: Ángel Luis, muchísimas gracias también a ti. Nosotros también te seguimos y ha sido un placer compartir este rato con los oyentes y contigo. Gracias.
2: A ti, Almudena Delgado, de Hay Mucha Gente Buena, con todos ustedes en el candil.
5: El mar y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado y mis ojos en su costado. También cuidamos la tierra.
6: En la madrugada del martes al miércoles a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
5: Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado.
2: Tenemos ahora para seguir con el programa del candil a alguien que es podríamos decir asiduo casi ya que es Agustín Rilova. y casi tardo menos en decir quién es que lo que es porque es profesor de estudios superiores de conservación y restauración de bienes culturales de la Junta de Castilla y León Agustín Riloba hay que ver eh, es que hay que hay que aminorar este 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 cargo de alguna manera. ¿No hay, no, no, hay, ¿No hay una manera de hacerlo más, más pequeño?
6: Sí, hay una manera muy sencilla de hacerlo más pequeño. Primero, muy buenas noches a buenas todos. Noches. Muy buenas noches, a Ángel, y a todos los, los, los oyentes. Soy profesor de restauración de vinos culturales y punto. Muy En la bien. Junta de César, ya está. Oh, qué qué fácil,
2: fácil, qué fácil ha sido. Te lo agradezco. Y, y nos y, y ya has participado más veces en, en el programa... Y otras veces te he preguntado por la autenticidad en el arte, por la belleza en el arte, que dentro de lo que cabe, no digo que sea fácil, pero mmm, es como mmm, más sencillo de, de, de plasmar de alguna manera. Pero esta vez digo, voy a preguntarle a Agustín sobre la bondad en el arte, a ver si me sabe responder a esto, a ver si le pillo. Así que no sé si me puedes poner algún ejemplo de la bondad, que no es fácil distinguirla en en algunos aspectos del arte o en algunas obras en concreto?
6: A ver, la bondad, eh, me pones un compromiso que quede bien claro. La bondad es un harto difícil poder eh, definirla y acotarla. La bondad es muy amplia. Y la bondad en sí es benevolencia, mm. Es, mm, es respeto, es comprensión, es no juzgar, convivir, no criticar maliciosamente, mm. escuchar, como vuelvo a repetir, sobre todo a todos los demás. La bondad siempre ha existido, existe y espero que siga existiendo en el ser humano. Y se ha reflejado tiene muchos reflejos en el arte. Uh -huh. Existe cantidad de edificios que han sido hospitales, que han sido fundaciones de religiosos con la intención de ayudar a los demás. Eh, sí lo hay. Un ejemplo muy claro es el Hospital el Magnífico, Hospital de la Caridad en Toledo. Hoy espléndido museo en esa gran ciudad que es Toledo. Eh, yo, si quieres, te puedo dar algún ejemplo muy singular dentro de, de nuestra cultura.
2: Alguna pinceladita,
6: sí. Sí, mira... En el Camino de Santiago es el que tenemos en España como elemento de, de encuentro, de camino. En el lugar donde se busca se busca la paz, se busca la gratitud, se busca el agradecimiento, se busca encontrarse con otras personas y se busca a Dios. Hay un sitio maravilloso que hoy solamente quedan unas ruinas muy encantadoras de un antiguo monasterio del siglo XIV, el antiguo monasterio de San Antón en Castrojeriz. Era un monasterio... En Burgos. Eh, en Burgos, sí señor, en Burgos, perdón, no lo he dicho, en Burgos. Eh, era un monasterio muy cerquita, que no se encuentra en el pueblo de Castrojeriz, sino cerquita, en los alrededores de Castrojeriz, y se encuentra dentro de la ruta del Camino de Santiago francés, porque el Camino de Santiago en España tiene muchas rutas el del norte, de la costa, el sí. camino, digamos, del imperio, de la Vía Quitania, por ejemplo, o el camino de la plaza, uh -huh. que todos van hacia Santiago buscando buscando esa, esa gratitud, esa bondad hacia Dios,
4: uh -huh.
6: a través de su apóstol, Yago, Santiago, por
4: supuesto. Uh
6: -huh. En este pueblo de nuestro Jericé, en Burgos, existen estas ruinas, unas ruinas encantadoras góticas, eh, siglo lo que queda ahora es del siglo XIV, y era un monasterio que en su época se dedicaba, como he dicho, a cuidar a los enfermos del Camino Santiago y a los enfermos de la llamada mm, enfermedad del fuego, de San Antonio Fuego Sagrado, que no era más que un, un hongo maligno y tóxico que salía en el centeno y el pan antiguamente era el centeno. Era el pan más sencillito para la gente, para el común de, de, de la sociedad. Bueno, ahora, ahí... se ha llevado,
2: ahora se ha llevado mucho también, ¿eh? Sí,
6: ahora es de los caros. Claro. Ahora, ahora es de los caros, pero antes era de los, pobres, sí. de los pobres. Y allí, en ese monasterio, se cuidaba con cariño, con bondad, a todo, lo que, a todo el mundo que lo necesitaba. Sería si pobre o rico... Porque las enfermedades nos ascucian a todos. Y actualmente esas ruinas que pasan, están al lado, pasa la carretera nacional, pasa a su lado. Y a día de hoy, en unos grandes, debajo de unos grandes arcos apuntados góticos, siguen pasando el tráfico rodado. Y es, es, es muy bello encontrarse esas ruinas y pasar por debajo de ellas y ver esa historia, y digamos ese abandono, esa ruina que nos mmm, emotiva a ese cuidado que hubo antes hacia el peregrino y hacia el enfermo. Bueno, es un, eh, muy bonito.
2: Es un lujo que, que, que tú lo sepas valorar, porque a lo mejor otras personas que pasan por ahí, que sigue habiendo tráfico eh, mm. por al lado, pues a lo mejor no lo valoran como tú, y además a mm. ti te pilla muy cerquita y puedes disfrutar de esto, entonces, además de estas no sé si me puedes poner algún otro ejemplo que sea un poco más internacional sobre Sí,
6: sí, mira, te voy a poner un ejemplo muy curioso pero no internacional, sino nacional eh, vale. te voy a hablar de la reina María Victoria de Saboya la esposa de Amadeo de Saboya, rey de España esa señora una mujer italiana que de repente me la traen a España porque le toca, por esos movimientos políticos del siglo XIX tan compulso que se vivió no solamente en España, sino en toda Europa, en todo el mundo occidental. Fue un, un siglo muy complicado. Esa señora llega a España como reina. La traen como reina. Sí. Y se encuentra en una sociedad con unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas, muy duras. Sabemos todos que la Casa Saboya reinó en España solo. tres años. Enseguida, digamos, esos conflictos políticos hicieron inviable eh, la permanencia de ese rey y por lo tanto marchó a los tres años y con él la reina. Lamentablemente la reina vivió muy poquito más. Murió a los tres años después, a los 29. Y está enterrada en la Basílica de Superga, al lado de Turín. Una basílica espectacular. Bar, eh, barroca del siglo XVIII, os podéis os imaginar, un, todo mármoles, una gran sí. cúpula, un, todo un, una escalinata y un pórtico, increíble, todo una belleza que invito también a que ir a verla allí cuando podamos. Sí. Lo, lo curioso está en que en, ese, en esa basílica está el panteón, evidentemente, de los Saboyas, y allí está enterrada María Victoria como reina de España. Lo curioso que es que en ese panteón lleno de mármoles, bronces, esculturas, lápidas majestuosas. Al lado de la tumba de la reina de España hay una vitrina con letras doradas en la cual reza así. En prueba de respetuoso cariño a la memoria de Doña María Victoria las lavanderas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Tarragona a tan virtuosa señora. Es increíble encontrarte en ese panteón real una vitrina en que se, se dice esto en español y, de, y dentro de esa vitrina las coronas que se mandaron por estas mujeres, pobres mujeres, mm. de plumas negras y lazos negros, de raso. Mm. ¿Por qué? Porque esa señora, con su infinita bondad, ...se dio cuenta de las necesidades de estas mujeres... ...y las ayudó en su trabajo... Eh, ...procurando acceso al agua... Pro, 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 ...ayudándose a tener lavanderías donde podía trabajar... ...procurando que tuviesen ayuda para cuidar a sus niños... ...mientras ellas trabajaban... ...eso lo hizo esta señora... ...en su pequeño corto tiempo de espacio que estuvo en España... Mm. ...y allí, en Turín... ...en una basílica espectacular en un rincón, al lado de esos mármoles, reza, así en español, por la bondad de esta señora. Por las mujeres, repito, de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Catragona, mujeres trabajadoras y muy humildes uh -huh. que siempre estuvieron agradecidas a su persona.
2: Iba a decir que es una adelantada a su tiempo, pero no, la bondad no es adelantado a tu tiempo. No. Era una mujer buena y que se lo agradecieron uh -huh. de esa manera desde una clase social diferente a la suya, una clase social eh, baja, uh -huh. que eran la de las lavanderas, y le muestra gratitud a, a, tu, a, esta, uh -huh. a, a esta reina. Entonces, un, un sí, ejemplo a su reino. bondad. A, a su, su bondad. bondad, sí,
6: eso es. Uh -huh.
2: Bueno, muy bien, Agustín, ¿tienes algún otro ejemplo más?
6: Sí, te voy a resaltar solamente un ejemplo. Un ejemplo que le queremos todos. No sé si os sonará un tal San Francisco de Asís, un señor... Un señor donde lo supo, evidentemente, y donde sigue estando, porque su trabajo su, y, su, y su vida nos sigue marcando. Un señor que vivió en las más un, bellas de las opulencias, porque era rico, pero se dio cuenta de que la riqueza no daba la felicidad, ni mucho menos era su, su fin. Uh -huh. Y pasó a ser un hombre pobre, pero no un, po, no un pobre hombre mmm, de dinero, sí, pero no de bienes espirituales porque fue muy grande, sí. y incluso con Santa Clara fundó lo que es la Orden Franciscana. Sí. Una de las cosas maravillosas que él nos transmitió fue la bondad hacia la gratitud al Señor por su venida al mundo, creando la devoción al nacimiento de Dios a través de los Belénes. Y ni, no solamente los belenes, por pues estos belenes maravillosos, napolitanos, como el maravilloso belén del Príncipe, que se expone todos los años en el Palacio Real de Madrid, eh, con una gran escenografía y una calidad artística impresionante y una belleza en textiles en ornamentos, sino también los belenes, quiero hacer hincapié en los belenes pequeñitos, humildes que todos tenemos en casa. Esos belenes que hemos montado con los abuelos, que, que incluso hemos heredado. Esos belenes sencillos, denominados de cacharrería, que eran pequeñas piecitas de cerámica, sencillas, cocidas y pintadas a mano, con los pastorcitos, las ovejas, eh, los pescadores, mmm, los camellos, y ese portal de Belén, esa virgencita con el niño en su cuna. Esos que hemos tenido todos, todos los hogares en España, han tenido presente, ya han sido utilizando, repito, y heredando muchas veces, de unos a otros, de abuelos a hijos, a nietos, y que algunas veces conservamos esa bondad de recordar, de querer al Señor en su nacimiento, en su venida al mundo, para ayudarnos y salvarnos.
2: Desde luego es una de las cosas más bonitas que tenemos los, los católicos, como icono esos esos belenes y no, no sabía yo que le debíamos tanto esto a, a San Francisco de
6: Asís. Sí, San Francisco es el que implanta la devoción, ojo, y un adelantado. San Francisco es el primer, digamos, naturalista, el primero que re respetó la naturaleza, a los animales. Sí, su, su, es verdad. Su, y esa y eso es increíble, es decir, qué bondad, qué cariño, qué respeto y todo unido hacia la devoción y hacia, digamos, la adoración al niño Dios.
2: Bueno, 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 sí, sí, sí. Pues qué, qué tres buenos ejemplos nos has puesto, Agustín. Mm, no tenemos tiempo para más, pero sí para darte las gracias por... A vosotros. Por tu bondad también en, en, en participar en, en el candil una vez más. Ha sido, ha sido muy amable, ha sido muy elocuente. Y muy instructivo todo lo que nos has contado una vez más sobre el arte, en este caso reflejado en los valores de la bondad. Y espero que no sea la última vez. Siempre te digo lo mismo, pero no, es que como aprendemos tanto contigo, pues no me canso de decirlo. Así que muchas gracias. Yo,
6: yo, Ángel, encantado de poder contar, poder colaborar con vosotros. Y a los oyentes, un saludo y un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Agustín Rilova que es profesor de Restauración en, de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. Un fuerte abrazo en esta noche en El Candil.
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Bueno, ahora estamos encantados de tener a Víctor Coopers, que es, si no le conocen le, se los recomiendo por YouTube, por Instagram, por, por uh, todas las redes sociales si, si le quieren seguir. Es un conferenciante y es un motivador, algo que uh, un, unas cualidades de las cuales yo carezco. Care, eh, carezco. Víctor, buenas noches, muchas gracias por estar en El Candil esta noche.
7: Eh, buenas noches, muchas gracias a vosotros, un placer.
2: Esto de ser motivador, no sé cómo lo consigue. Yo desde luego soy muy malo, porque yo a lo mejor estoy jugando al pádel y, y me dice mi compañero, oye, eh, necesito que me, que me animes, que me meditar. Y yo digo, es que no puedo, no puedo. no no sé, o sea, Bastante tengo con motivarme para mí mismo, que, que no puedo no, no no puedo motivar a los demás. Entonces digo, voy a, voy a ir de la mano un poco de Víctor a ver si me ayuda a, a motivar a los demás. De alguna manera. Quería preguntarte esta noche por por el valor que estamos tratando que es la bondad. Y no sé si la bondad en sí misma, yo creo que estamos de acuerdo en que sí es un valor, ¿no? Porque hay que ser un poco, digamos, constante o es un valor, los valores son cosas constantes que, que, que tenemos en nuestra vida y que llevamos a cabo y que... Y que, y, y que son, pues eso, continuas, ¿no? Eh, son va, Los valores son continuos, son son esencia. ¿Y la bondad la tenemos que entrenar como otros valores o, o, o nacemos innata con ello? ¿Qué, qué opinas tú?
7: Mira, déjame que te diga primero que sí. lo que te pasa cuando al padre nos pasa a todos. Yo doy conferencias sobre psicología positiva y a mí también me cuesta mucho. Yo soy un principiante aplicándolo, porque el día a día muchas veces nos puede. Son tantos disgustos y preocupaciones, así que lo que te pasa a ti... Es normal, absolutamente Oye, normal. Me alegro. <risa> y quédate tranquilo. Y, y, y te diré que la bondad, sí, efectivamente, como tú bien explicabas, es, es un hábito. Es mm. un hábito. Lo que pasa que, mira, ¿sabes que pasa la, la bondad? Eh, es una palabra que o sea, en muchos ambientes parece una palabra cursi. Y, y mm. bueno, yo creo que es, esencial, es, es imposible que tú seas buen profesional, que seas buen padre, que seas buen amigo, que seas buena pareja, buen lo que sea, mm. si antes no eres buena persona. O sea, es imposible, porque en cualquiera de estos ámbitos o sea o lo que prima es una relación humana. Y en las relaciones humanas lo que más valoramos en los demás es sobre todo su manera de ser. O sea, a ti las personas que te conocen, uh -huh. a ti te quieren y te valoran por cómo eres, o sea, no por tu nivel de inglés. Te quieren, te aprecian y te valoran por tu calidad humana. Y necesitamos reivindicar en un mundo tan hostil, tan agresivo, tan, tan a veces inhumano, necesitamos reivindicar la importancia de la bondad, de la compasión, de la generosidad, del altruismo... Porque es lo que esencialmente somos las personas y es lo que nos hace sentir bien.
2: Uh -huh. Hay una cosa que dices tú que a mí me gusta mucho, que es lo de humanizar a la humanidad, ¿no? Que te, estamos como un poco carentes de eso, de alguna frase que utilizas, no sé si es de eh, Martin Luther King y, y de eh, algunos otros, ¿no? Y, y hablas de humanizar lo, la humanidad, de la estamos... estamos necesitamos tenemos un déficit de esto, necesitamos más bondad, necesitamos hacer un, un esfuerzo para, para, ser buenos.
7: Mira, yo creo que hombre, mi opinión tampoco es que sea muy importante, pero mira, te pido una cosa, yo me fui a vivir a un pueblo hace cinco años, porque yo mi trabajo era cada día Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, mm. y, y en las ciudades grandes, eh, te vuelves inhumano. Um, yo eh, y yo mi pueblo aquí nos conocemos todos. Vas por la calle te saludan. Todo el mundo conoce la historia de todo el mundo. Si alguien está enfermo, si tienes un problema, tienes una preocupación, o sea, es, es mucho más humano. Um, mm. Las ciudades, el ritmo es tan estresante. Yo cuando estoy en Barcelona o en Madrid pienso, coño, todo el mundo camina rápido. <ríe> Me adelantan por la derecha, por la izquierda. Mm. O sea, nadie se ríe, todo el mundo va con prisas. Um, entonces, no es porque seamos así. Es porque el entorno en el que vivimos no, nos, nos pone de mal humor. Es estrés. Nos pone de mal humor y nos hace ser intransigentes, quejicas pero todos tenemos muchísima calidad humana. Y, y tú has nombrado a, a Martin Luther King, um, y es verdad, mira, hacía tiempo que no nombraba esta frase. Hay una frase que es espectacular, ahora la diré mal, me la podría haber preparado, pero que más o menos me a decir que en esta generación tenemos que arrepentirnos no de las acciones de las personas malas, sino del espantoso silencio de las personas buenas. Entonces, eh, las personas buenas son inmensa mayoría, absoluta mayoría, lo que pasa es que pasamos desapercibidos, no sé, somos... Entonces, hay que reivindicar la importancia de ser buena persona sin que se entienda como algo cursi, sino como lo más digno que se puede ser, ser bueno.
2: Sí, me gusta a mí Víctor Coopers porque es un... Tiene, tiene dos cosas que me gustan. Una es que es un motivador, como he dicho, que dice que él no lo es tanto, pero para nada. Esto es eh, una humildad que no, que, 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 no, que, que no es así, Víctor, lo siento. Que
7: paso con mi mujer y que te explicarán.
2: <risa> y, 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 que, y que luego es un católico practicante, lo cual también me sorprende. Y normalmente hay esas dos cosas si como que si eres católico ya dices uy me, me van a vender algo, ¿no? me van a me, me van a vender ya el catolicismo y, y Víctor Coopers que no es que, no es que se prodigue en esto, sino que motiva por, de por sí, por, por, por su discurso, por sus palabras, por su manera de ser, por su actitud, ¿no? que a él, a él, a él le gusta mucho esta esta palabra que es como el valor añadido. Y esas son dos cosas que me gustan mucho porque yo doy por hecho que son valores unidos que, que hacen más fuerte el, la, la personalidad o, o, la, o esto de, de motivar una persona o los valores en, en sí mismos, lo, la, de forma intrínseca. ¿Nos perjudica a veces ser católicos, eh, Víctor, para, para convencer a alguien de ser bueno?
7: No, al contrario. Al contrario, precisamente los católicos. Somos los que tenemos más fuerza para reivindicar la bondad. Lo que pasa que um, a veces somos muy silenciosos. A veces los católicos casi, casi nos avergonzamos de ser católicos. Sí. Um, no sé, yo tengo a veces oye, ¿dónde vas este domingo? ¿vienes a tomar algo? no, coño, que voy a misa, hmm. hay gente que le cuesta decir, no, no, que tengo que ir a misa claro. entonces, eh, sí, yo creo que a veces te, no sé nos avergüenza un poco y no debería, tenía que ser al contrario
2: claro, te lo preguntaba por eso, vaculación de esto último que estamos hablando de, de, la, de las palabras estas de, de humanizar la humanidad y demás y por último ya, solo quiero, no quiero extenderme más, pero la, eh, la bondad me, me da la sensación como que lo que decías tú antes de la sociedad, ¿no? nos vamos impregnando de cosas de la sociedad malas y, y la esencia está en, en los niños siempre, ¿no? Yo ahora que tengo un niño de 6 años lo voy viendo y digo, vaya, cómo ha cambiado y va apareciendo ya el, el, más el, el enfado ¿no? Antes hace un año no existía no, no existía el rencor, no existía el resentimiento con los propios amigos se, se caen, se levantan y vuelven a jugar y no hay resentimiento, dura un segundo y poco a poco nos vamos haciendo como más pues eso, más más pícaro, más resentido, más Pues te vas a enterar, eso, la esencia de la bondad la debemos aprender de los niños
7: eh, desde luego, pero la podemos desarrollar de adultos también, yo mm. creo que yo también tengo hijos, yo creo que nuestros hijos el problema es que tenemos que enseñarles que los, los, los mensajes que manda la sociedad de que para vivir con alegría tienes que tener y tener y tener y tener. Uh, no, para vivir con alegría hay, hay que ser honesto, hay que ser íntegro, hay que ser educado, hay que utilizar el por favor, el gracias, hay que decir perdón, hay que ser tolerante, hay que evitar la crispación, generar buen ambiente, ser amable, sonreír, porque eso es lo que nos hace sentirnos bien. mi ámbito es la psicología positiva? La psicología positiva es así de simple, dice quieres sentirte bien, quieres vivir con alegría, tener una vida que tenga sentido a sentirte satisfecha. Pues intenta ser buena persona, porque sí. a todos nos ha pasado, cuando eres buena persona, ayudas a los demás, te o sea, nos ha pasado que compras un regalo a alguien y no puedes esperar a que llegue el día. Eso ¿verdad? nos ha pasado a todos los seres humanos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué casualidad? No es casualidad. O sea, Nos emociona, nos ilusiona más a darle un regalo a alguien que recibirlo porque es nuestra esencia. Y cuando intentamos ser buenos, en el sentido más grande de la palabra, nos sí. sentimos bien con nosotros mismos.
2: ¿Me podrías poner un ejemplo de alguien que digas esta persona... Eh, mm esta persona es buena o era buena o me, me, me siento identificado con, con, con esos valores y quiero ser como, como él o como ella.
7: Mira, te, te diré, a, a mí... Te voy a contestar de dos maneras. La primera, una cosa que me pasó hace menos de una semana con mi mujer. Mm. Estábamos caminando por el pueblo, yo vivo en Camperodón, aquí llueve mucho. Mm. Estaba diluviando, íbamos por la calle principal sin, sin paraguas, nada, mojándonos, y de repente viene por detrás, oímos que nos grita un señor que se llama Quique, que tiene 86 años, y, y que venía con dos paraguas. Y me decía, Víctor, Víctor, toma un paraguas para que lleguéis a casa. <risa> ah, yo lo decía a mi mujer. ¡Buah! O sea, un señor de 86 años nos ha visto por la ventana, nos ha visto mojarnos, ha bajado, corre detrás de nosotros para darnos... E -e ese es mi referente. Sí. Uh, luego, mi gran referente ha sido la madre Teresa de Calcuta, pero este señor es un referente que tiene hace una semana. Uh, se aprende mucho de las personas buenas, te sí. impactan. La gente no te impresiona por su coche, ni sí. te impacta por su cargo profesional, te impresiona y te impacta por su calidad humana.
2: Ya, pensaba que me ibas a decir Messi, pero bueno, eso será para... Sí,
7: sí, es mi gran referente, pero claro, ni... <risa> <risa> Eh, tiene muchos tiene muchos pero la madre de esa Calcuta tiene muchos más
2: sí 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 es otra, otro tipo de bondad digamos es una, una virtuosidad de, de los pies o algo así sí,
7: sí. bueno
2: <risa> bueno víctor pues nada te agradezco mucho que hayas estado en el candil de verdad por tu tiempo y por tus palabras que son que siempre también tú también eres un referente para, para no los no. demás y para y para guiarnos un poquito y para saber pues bueno un, un, estar un poco más cerca de de estas virtudes o de esta o de estos valores que, que estamos tratando y tú los explicas muy bien. Así que te tengo que dar las gracias desde todo el equipo de Radio María y de y del Candil. Gracias por estar no, aquí no, con nosotros
7: gracias, gracias a vosotros y enhorabuena por la gran labor que hacéis. De verdad, toda mi admiración.
2: Muchas gracias, Víctor. Un abrazo grande.
7: Hasta luego, gracias. Adiós.
3: por esos que no cantarán porque han apagado su voz
4: yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sonría mamá yo canto porque se sé... What do you
0: Desvelarte con el Candil.
2: Bueno, y ahora para finalizar el programa tengo a un, tengo un invitado muy especial, muy especial sobre todo para mí, pero también creo que es una persona buena, como todas las que han participado. Y ese, esa persona es mi hijo, Rodrigo. Buenas noches. Hola. Oye, Rodrigo, ¿tú sabes lo que es la bondad?
8: Sí, cuando tú eres bueno, una persona es buena.
2: Mm, sí. ¿Y qué hay que hacer para ser bueno?
8: Pues hay que compartir, ayudar, eh, mm. escuchar...
2: Muy bien, muy bien. ¿Conoces a alguna persona que haga todo eso?
8: Mi
2: madre. Tu madre, muy bien. ¿Y es, es difícil ser bueno a veces?
8: Eh, no, a veces fácil.
2: A veces fácil.
8: Es facilito. Sí. Sí.
2: A veces te cuesta ser bueno o, o siempre eres bueno. O siempre... O a veces eres un poco malo también. A
8: veces puedes ser malito.
2: A veces te puedes comportar un poco, un poco mal, ¿no? Sí. No pasa nada, cuando nos portamos mal, que tenemos que hacer? He pedir perdón... ...intentar hacerlo bien la próxima vez, ¿no? Sí... ...tener una nueva oportunidad... ...bueno, pues esto que ha dicho Rodrigo... ...me viene muy bien, eso sobre todo lo de ayudar... ...y a ver si tenemos en el próximo programa... a ...alguien protagonista de ayudar a quien ayuda... ...es una asociación... Eh, ...que bueno, hablaremos de ella... ...si Dios quiere, la próxima semana... ...pero es muy importante... Esto que dice de compartir, ayudar... Y lo que dice Rodrigo... que es lo que habías dicho para...? para eh,
8: compartir, ayudar... Eh, escuchar...
2: Escuchar también, muy bien... Escuchar qué es lo que están haciendo todos nuestros oyentes ahora también... Con mucha paciencia... Pues muchas gracias por estar en el programa, Rodrigo... De nada... Si Dios quiere, nos... Escucharemos, iba a decir, nos veremos. Nos escucharán en el siguiente programa dentro de un mes. Muchas gracias por escuchar, como diría Rodrigo, y hasta el próximo programa.
1: Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. ¿ver? Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.